0: Guten Tag, die Herren. Bitte entschuldigen Sie die kleine Verspätung. Die Redaktionssitzung lief einfach noch etwas länger. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm.
1: Guten Tag, Herr Schmidt. Nein, das war kein Problem. Wir hatten so schon telefoniert, aber ich stelle uns noch mal kurz vor. Ich bin Carsten Hauser, Head of Marketing bei Worldwide International. Und das ist mein Kollege Lukas Britano. Lukas unterstützt uns im Brand Consulting und als Audience Manager.
0: Äh, ja, hallo. Ja, no, cool ich
1: Wir können es auch duzen. Wie gesagt, ich bin der Carsten. Also nicht ganz professionell, finde ich gut. Um, ich komme nochmal zum Punkt. Sie hatten uns ja gebeten zu analysieren, wie Sie Ihr Publikum vergrößern können. Ja, genau. Wir haben uns also angesehen, wo Ihre Stärken liegen und wo noch Potenziale der Scorpion und Battery Show liegen.
0: Scorpion Battery Show, das wird deutsch ausgesprochen.
1: Also unserer Analyse zufolge performen Sie am besten bei der Male Demographic zwischen 35 und 45. Aber auch da ist Wachstum noch möglich. Enormes Potenzial gibt es noch bei Frauen, Jugendlichen, Akademikern, Geringverdienern, Haustieren, geringverdienenden Jugendlichen
0: und Frauen. Gering verdienende Akademiker nicht zu vergessen. Sie sagen mir nur, was ich schon weiß. Keine Sau hört meine Show. Deswegen sind Sie auch hier. Ich erwarte Vorschläge, wie ich meine Situation verbessern kann. Dazu
1: komme ich jetzt. Nächste Folie, Lukas. Nee, noch eine weiter. Ja, genau. Also, wie Sie hier im Schaubild sehen, Sie müssen Ihre Show drastisch verändern. Wir schlagen vor, dass Sie sich ein Vorbild an den beliebten Ranking-Shows nehmen. Einfach ein paar Prominente einladen und zur populären Hitlisten Ihre Meinung abfragen und ein paar Comments aus dem offen lustigen Geräuschen äh, hinterlegen.
0: Da kann ich mir ja gleich eine Fackelmannmütze aufsetzen.
1: Herr Schmidtler, ich muss ganz deutlich sagen, das ist die einzige Chance, die wir sehen. Ihr Produkt ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Talkshows sind einfach outdated.
0: Dafür zeige ich doch nicht Ihr horrendes Honorar.
1: Sie könnten auch Busen einsetzen. Die performen bei allen Target-Audiences außerordentlich
0: gut. Die Skorpion-Batterie-Show ist ein Audioformat, sie gilt, Meisenprinz. Die Titten kann doch kein Schwein sehen. Und überhaupt, was soll das denn? Sie könnten auch immer ein boy oy einspielen.
1: Das wollte ich auch gerade vorschlagen.
0: Ich glaub's ja nicht.
1: Oder kennen Sie Galileo Big Pictures?
0: Ein Audioformat, Sie Popanz. Haben Sie auch nur eine einzige Folge gehört? Das hört mir zu viel. Ich hau ab, sonst werde ich noch gewalttätig. Boi, oi, oin, Herr Schmidler. nicht vergessen. Boi, oi,
1: Was meinst du, wie wir performt haben? Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie der unsere Vorschläge so fand.
0: Aber ich habe ein gutes Gefühl.
1: Also ich eigentlich auch. Komm das zurück in die Agentur. Ich will das Kicker-Tournee nicht verpassen.
0: Garantiert live aus dem Lügenmuseum in Küritz, die Skorpion- und Batterieshow.
1: Heute mit Arne Reding, dem Autor des Enthüllungsbuchs Inside Heizarmee, Drogen, Sex und Hundekämpfe. Außerdem Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 13, heiße Hölle Bangkok. Musik Dein Cognito und seine
0: Electric Garage Band. Und hier ist er, der Gastgeber, der Mann, der Kanio ist die Bescheidenheit gelehrt hat. Commodore Schmidtle. Hallo, 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 liebe Hörer der Skorpion und Batterie Show. Ich bin Commodore Schmidtleb und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich komme noch gerade vom Yoga, bin deswegen total entspannt. Wenn mir die notwendige Spannung in der Stimme heute fehlt, bitte ich das also zu entschuldigen. Aber vielleicht mache ich das auch wie ein Berufsschullehrer von mir und werde zwischendurch immer ganz laut, falls auch von das jetzt nicht rausfiltert. Es wäre natürlich auch eine Maßnahme, wenn der Unterricht nicht so scheiße langweilig wäre, wenn man den irgendwie ein bisschen lebhafter gestalten würde, dass man nicht dauernd schreien muss, aber auf den Gedanken ist der Herr nie gekommen. Nun gut, was haben wir heute vor? Wir haben eine alte Rubrik, wir haben eine neue Rubrik und wir haben Hörerfragen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, in unregelmäßigen Abständen euch nach Hörerfragen zu fragen und schickt mir die doch gerne einfach, zum Beispiel an subs podcast hotmailcom subs podcast hotmailcom oder zum Beispiel über Twitter at podcast -subs. Der Tobias hat mir was geschickt und zwar hat er mich gefragt, warum gucken alle Trashfilme, aber niemand fast schlechte Bücher oder schlechte Videospiele an? Ich glaube im Fall von Videospielen passiert das ja schon, siehe Angry Video Game Nerd und so. Da gibt es ja auch noch andere Kollegen, die regelmäßig äh, Ausgaben über schlechte Videospiele machen, die wahrscheinlich mit die besten Klickzahlen haben, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber das verlässt halt die Gamesblase nicht. Es gibt auch immer noch wahnsinnig viele Leute, die nicht zocken. Auch in meinem Freundeskreis gibt es viele Leute, die haben nicht eine Konsole. Die hatten mal einen Gameboy, es dann irgendwann sein lassen und äh, ja dann nie wieder angepackt. Von daher verlässt das irgendwie so die gewisse Blase nicht. Und Filme guckt halt jeder, weil das keine Fähigkeit erfordert, also es erfordert keine Skills, einen Film zu gucken. Das kann jeder, auch mit nur drei Hirnzellen noch. Und damit man Spaß an, an Tetris oder Mario hat, muss man ja schon ein gewisses Set an Fähigkeiten mitbringen. Und beim Film meint halt auch jeder, das Medium zu verstehen und was dazu sagen zu können. Und das ist halt, glaube ich, bei Videospielen dann nicht der Fall. Bei Büchern ist es vielleicht Scham. Es wird, glaube ich, auch wahnsinnig viel Shit gelesen. Ich weiß zum Beispiel von einer Bibliothekarin, dass Fifty Shades of Grey ausgeliehen wird wie blöde. Aber man schämt sich halt ein bisschen dafür, weil man, glaube ich, im Literatursektor das Gefühl hat, wenn man nicht ausschließlich Weltliteratur liest, ist man weniger wert. Und außerdem glaube ich, dass wenn Leute populären Shit lesen, dann wird er auch abgefeiert. Dann gibt es da gar kein Verständnis dafür, dass es das eventuell Mist sein könnte. Ich habe zum Beispiel ein Buch tatsächlich gelesen von dieser ähm, Catching Fire-Sache. Wie heißt es nochmal? Die Tribute von Panem. Saumäßig schlecht geschrieben. Ähm, das habe ich tatsächlich auch dann nicht zu Ende gepackt. Als Hörbuch war es noch erträglich, aber zu lesen, das ging überhaupt nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Fan von sowas wie Perry Roden oder sowas ist, das ist keine Weltliteratur, das ist... Ähm, Höchstwahrscheinlich einfach Schund, der einfach nur lange genug äh, existiert, um äh, akzeptiert zu werden. Und gerade bei so Nerd-Franchises ist ja selbst das Schlechte noch gut. Da wird ja niemand damit hausieren gehen von, ey, guck mal, welche Scheiße ich mir reinziehe. Bei Filmen hat das einfach eine höhere Akzeptanz, weil das Medium, glaube ich, selber eine höhere Akzeptanz hat. Und dann habe ich noch ein paar Fragen von Christian bekommen, der wahrscheinlich so richtig mal was aus mir rauskitzeln wollte, aber ich muss dich enttäuschen, ich bin eigentlich zu langweilig für deine Fragen. Zum Beispiel die erste, die dümmste und peinlichste Sache, die du je gemacht hast. Peinlich wüsste ich jetzt gerade nicht. Was mal wirklich doof war, war, da ist mir ein Tropfen Sekundenkleber äh, auf für Fliesen gefallen. Ich habe gedacht, oh nein, sofort wegmachen. Aber ich habe vergessen, dass es Sekundenkleber ist und dass der halt sehr, sehr, sehr schnell klebt. Und habe mich da um ein Haar am Boden selbst festgeklebt. Da haben alle herzhaft gelacht. Auch dumm war der Versuch, äh, zu Silvester mal zwei Kilo Pudding zu essen. Ich kann nur davon abraten. Es klingt lustiger, als es ist. Und das Gegenteil habe ich auch gemacht. Ähm, einen Hungerwettstreit mit äh, meinem Kollegen Trash Bronson vom Männer, die auf Videos starren. Da waren wir beide noch im Studium und wir hatten beide im Grunde kein Geld für Essen. Und dann haben wir doch gesagt, ja komm, wir machen einen Wettbewerb draus. Wer einen Monat lang weniger Geld für Essen ausgibt, sich zum Essen einladen lassen, war erlaubt, weil das ist irgendwie auch eine Kunst, wenn man so durchkommt, haben wir gesagt. Und ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Ich habe den Monat, glaube ich, für alles zu essen 21 Euro ausgegeben, was schon sehr wenig ist. Für einen ganzen Monat, muss ich schon sagen. Weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war auch sehr lange sehr hungrig. Ähm, auch eine sehr dumme Idee. Bitte nicht nachmachen. Wo hast du dich mal richtig scheiße benommen? Äh, weiß ich nicht. Versuche ich eigentlich auch nicht zu tun. Das wissen im Zweifel andere auch besser, weil die es dann ja vielleicht scheiße gefunden haben. Vielleicht habe ich mich einem recht gefühlt. Nächste Frage. Schon mal die Zeche geprellt? Dienstleistung erschlichen? Nee, würde ich nie wagen. Bin ich viel zu schüchtern für. Ich, ähm, wenn ich auch nur gedacht hätte, ich habe am Supermarkt einen Euro zu wenig gezahlt. Vor allem früher hätte ich dann geglaubt, dass es nur eine halbe Stunde dauern kann, bis die Schutzmacht vor der Tür steht und sagt, Freundchen, das war's jetzt, wir schmeißen nicht an ein Loch und den Schlüssel weg. Ein Euro wieder zu viel zurückbekommen bei der Kasse oder so, das habe ich mal angenommen, aber ich habe es auch schon häufig genug zurückgegeben von wegen, oh, sie haben mir aber zu viel Geld gegeben. Also auch das war eher eine Nullnummer. Macken von dir. Ja, Macken, das können vielleicht auch andere Leute wieder besser beantworten. Ähm, was ich auf jeden Fall mache, ist, ähm, sobald es geht, Socken ausziehen und die dann irgendwo in eine Ecke schmeißen. Und da liegen die dann auch. Ich räume die auch schon weg, aber die liegen da vielleicht auch erstmal ein, zwei Tage. Das kann passieren. Gleichzeitig behaupte ich auch manchmal... Ähm, dass mein innerer Monk mich zu Sachen zwingt, das ist ja auch so eine Redewendung, die wir dringend überwinden müssen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Also, wenn ich in einem Buchladen bin und da steht ein Buch weiter raus als andere aus dem Regal, dann drücke ich das rein oder steht auf dem Kopf, dann drehe ich es um. Äh, solche Sachen mache ich, aber ich glaube, das macht fast jeder. Ähm, was sowas angeht, hilft vielleicht auch so eine Art äh, Persönlichkeitstest. Ich habe mal einen gemacht, der ähm, ein bisschen gespenstisch ist, obwohl ich von sowas nicht viel halte. Es gibt einen, der nennt sich 16 Personalities, also auch zu finden auf 16personalities.com. Äh, Macht den mal ruhig und äh, dann kriegt man sozusagen einen, einen Typen äh, zugeschustert. Jetzt nicht im Sinne von, du bist der Latino-Lover oder... Du bist ein äh, Mondtaukind oder so eine Scheiße, sondern etwas handfester. Und ich bin ein Architekt, ironischerweise. Ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, dass ich den Test, äh, Test gemacht hätte. Wenn ich ihn jetzt neu machen würde, würde ich vielleicht ein anderes Ergebnis bekommen, weil so ein Ergebnis, das guckt man sich dann ja an und äh, man kriegt ja auch die negativen Sachen gesagt. Und manchmal hilft ja auch schon ein bisschen so die simple Bewusstmachung von Tatsachen. Und man versucht es dann ein bisschen zu ändern. Ich glaube, es ist mir teilweise gelungen. Aber ich trage mal kurz vor, was ähm, Architekten angeblich so für Typen sind. Und da sind ja auch äh, Macken drin verborgen. Also, Architekten beherrschen souverän das Wissensspektrum, das sie sich über lange Zeit hinweg angeeignet haben. Beherrschen aber weniger die soziale Interaktion. Ja, check. Ähm, ihrem Wissen nach streben Architekten nach harten Fakten und gründlichem Verständnis, ja. Sie finden kleine Zwecklügen und Geplauder irritierend und gehen manchmal so weit, in der Gesellschaft übliche Verhaltensweisen mit Verachtung zu strafen. Ja, kenne ich auch. Ironischerweise ist es für sie am besten, dort zu bleiben, wo sie sich am wohlsten fühlen, außerhalb des Rampenlichts. Hm, Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen geändert. Ähm, also, Ich finde Rampenlicht nicht mehr so so schlimm. In Maßen angenehm. Ähm, dort wird ihre Genialität und fachliche Kompetenz als Leuchtfeuer dienen, das Arbeitskollegen und Lebenspartner mit ähnlichem Temperament und Interessen anzieht. Ja, genial, manchmal ein dickes Fragezeichen hinter. Architekten tendieren dazu, die Welt zu behandeln, als wenn es sich um ein riesiges Schachbrett handelte. Sie verschieben Schachfiguren mit kluge Überlegung, entwerfen neue Taktiken, Strategien und Notfallpläne, manövrieren ihren Gegenspieler aus, um die Kontrolle über eine Situation zu behalten und gleichzeitig ihre eigene Bewegungsfreiheit zu vergrößern. Ähm, da ist teilweise was dran, würde ich sagen. Ähm, Gegenspieler ausmanövrieren, das bringt nichts mehr. Ähm, habe Vielleicht habe ich früher so gehandelt, aber das versuche ich äh, eigentlich nicht mehr. Ich versuche eigentlich mit Leuten zu arbeiten und nicht äh, dagegen. Bringt doch nichts. Dies soll nicht bedeuten, dass Architekten gewissenlos agieren, aber für Angehörige anderer Persönlichkeitstypen kann die Abneigung der Architekten gegen emotionales Handeln diesen Eindruck erzeugen. Diese Abneigung erklärt, warum viele fiktive Schurken, Klammer auf, und missverstandene Helden diesen Persönlichkeitstyp nachgebildet sind. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich bin ein Bond-Bösewicht. Ähm, so lese ich das und es ist vielleicht auch ähm, ja, ein Zeichen, dass ich mich ein bisschen da geschmeichelt fühle. <lacht> Ja, jetzt wisst ihr, was ich so für ein Typ bin und was für Macken ich so habe. Ähm, macht diesen Test ruhig auch mal, also 16personalities.com und lasst mich ruhig mal wissen, was so bei euch ausgespuckt hat. Ob ihr findet, dass das irgendwie zutrifft oder ob das äh, total für den Arsch ist, äh, was das ausspuckt. Aber eine Macke fällt mir doch noch gerade ein. Und zwar ähm, stehe ich, glaube ich, mehr als der Durchschnitt auf Infomercials, also diese schrecklichen TV-Sendungen, in denen einem was verkauft werden soll. Nämlich Plastik Ramsch aus Asien, der angeblich ganz tolle neue Funktionen hat, die das Leben von Grund auf erleichtern und verändern. Und hier kommt dann auch eine neue Rubrik ins Spiel. Und zwar habe ich die bei Schulz und Böhmermann geklaut. Ähm, nämlich die äh, Top 5. Die mache ich ja auch schon seit Jahren auf Twitter. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und die kam eigentlich immer ganz gut an. So gut, dass da tatsächlich gefragt wurde, kann man die irgendwo nachlesen, aber... Twitter archiviert das ja nicht und ich habe dann mein Twitter-Archiv zwar runtergeladen und gedacht, vielleicht kannst du daraus mal was machen, aber das war sehr, sehr mühsam, das zu durchsuchen, weil wenn man das Hashtag einmal vergessen hat, dann findet man auch den passenden Tweet dazu nicht mehr äh, und so weiter. Deswegen ist vieles davon äh, im Grunde verloren. Aber so ein Top 5, das mache ich auch gerne mal, zum Beispiel, wenn ich äh, im Wartezimmer sitze oder äh, eine längere s bahnfahrt vor mir habe, dann spiele ich sowas in Gedanken durch. Und jetzt gibt's halt eine Top 5 über Infomercials. Die Top 5. Die 5 besten, schlechtesten oder meisten von irgendwas. Mein fünftliebstes Infomercial, der Schuhdini. Das ist eine äh, Schuhanziehhilfe und Schuhausziehhilfe für alte Leute, also ein Schuhlöffel mit äh, Teleskoparm, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist eigentlich noch gar nicht das Spektakuläre. Hier ist tatsächlich die Ausführung. Und zwar wird der Werbespot gesprochen von Gilbert Gottfried. Ähm, wer den nicht kennt, da habt ihr was verpasst. Äh, der Mann hat eine absolut anstrengende Stimme.
1: Bending over to put your shoes on is a backbreaking chore. One wrong step, you could end up on the floor. And trying to get them off can hurt even more. Well, now the Shoe-Dini, the world's first shoehorn that lets you get your shoes on and off with ease.
0: Aber wenn man sich einmal an Gilbert Gottfried gewöhnt hat, dann braucht er eigentlich nur das Telefonbuch vorlesen und ist witzig. Und wir haben so eine kleine Hassliebe zu dem Mann bei männern die auf Virus starren. Und daher... Der Schuh-Dini von Gilbert Gottfried auf Platz 5. Ein Platz davor. Rejuvenate. Das ist eine Plastikmaske, ähm, die einem sozusagen Sit-Ups fürs Gesicht gibt. Das heißt, man jagt sich äh, Elektroschocks durch die Fresse und sieht danach aus wie der Frühling. Erstens ist das totale Scheiß und zweitens schon ein bisschen gefährlich. Und drittens, dieses Ding sieht aus, als würde man zu Halloween als Michael Myers gehen oder auf die nächste Perch gehen. Also ganz, ganz äh, gruseliges äh, Zeug. Platz 3. Der power Weg cyclone Hier ist es auch die Ausführung äh, des Ganzen, die dafür gesorgt hat, dass das hier Platz 3 wird. Und zwar ist das ein deutsches Infomercial, das erste in der Liste. Und das ist mit äh, Ricky Harris als Moderator. Ricky Harris war mal Talkshow-Moderator. Ich glaube, der war jetzt auch bei Ich bin ein Star, holt mich heraus. Und Ricky hatte halt immer so ein bisschen Sprachprobleme und war immer ein bisschen zu gut drauf. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie bei WS Teleshop begrüßen. Heute geht es ums Reinigen. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, den Peter Deville. Hallo. Hi Ricky. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein neues, fantastisches Reinigungssystem mitgebracht. Mhm. Es spart Zeit, Geld und Energie. Und hier ist es, der Powerback Zyklon. Der mhm. sieht aber toll aus. Das ist er auch, Ricky. Das hier ist ein super kompaktes Kraftpaket mit ultra starker Zyklontechnologie mhm. kombiniert mit einer speziellen vollgelenkigen Bodendüse. Das musst du uns zeigen. Okay, das mache ich. Und der power cyclone ist auch einmal dabei, also muss ich ja sagen, ist ein Staubsauger im Grunde, weil er die Zyklonkraft hat. Die Zyklonkraft ist ja eine ganz tolle Erfindung der Infomercial Industrie. Niemand weiß genau, was das heißen soll. Rechtsdrehender Luftstrom, linksdrehender Luftstrom, man weiß es nicht. Es ist ein ganz toller Luftstrom, der ist furchtbar doll und zyklonig. Toll. Auf Platz 2 der Hawaii-Chair. Hawaii das ist wieder ein amerikanisches Infomercial. Und das ist ein Stuhl, bei dem die Sitzfläche ähm, sich schnell im Kreis bewegt. Also man, ist, man setzt sich drauf und macht dann mit dem Arsch so eine Hula-Bewegung. Und es sieht überhaupt nicht albern aus, wenn man damit im Büro sitzt und versucht, seine Excel-Tabellen zu hacken, wie sie es da versuchen im Infomercial darzustellen. Da ist es wirklich alleine das Produkt, das so unglaublich dumm ist und das auch so wahnsinnig bescheuert aussieht. Wahrscheinlich hat man irgendeinen Knorpelschaden, nachdem man eine Stunde auf dem Teil gesessen hat. Oder Elektroschocks, weil es zu so schlecht verarbeitet ist. Ähm, ja, der Hawaii-Chair, ganz, ganz toll. Und auf Platz 1, da hätte ich fast alles wählen können, was Horst Fuchs gemacht hat. Wer sich an Horst Fuchs erinnern kann, das ist ein ähm, älterer österreichischer Mann mit starkem Akzent, der so einen Ohrring trägt und immer wenn alte Männer Ohrringe tragen, ist da was im Busch. Ich nehme dann immer sofort an, dass die zu Hause äh, so eine Ledersklavennummer fahren. Dürfen sie ja, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass bei solchen Typen was im Busch ist. Unhorst Fuchs ist auch so einer, der in Deutschland, glaube ich, so drei, vier Jahre lang äh, alte Frauen um ihr Geld gebracht hat. Zum Beispiel mit dem Pasta-Express. Der Pasta-Express ist ein Topf mit einem Deckel und der Deckel, der hat Löcher. Das heißt, du kannst sozusagen das Wasser abgießen direkt aus dem Topf. Mehr kann das gar nicht. Du musst jetzt also, du musst es nicht durch ein Sieb kippen oder ähnliches. Und der Deckel fällt dabei angeblich nicht raus. anderes mitgebracht, und zwar den Pasta-Express-Gourmet. Ich habe mir dazu eingeladen die Marina brix aus Südtirol. Hallo Marina! Griffi. Sag mir, was kann dein Topf Besonderes machen? Zeig uns das. Hallo,
1: heute möchte ich Ihnen ein ganz spezielles Kochsystem
0: vorstellen. Und das ist
1: fantastisch. Man kann einfach alles damit machen. Zum Beispiel ganz gesunde Sachen, aber auch deftige Küche. Eigentlich fast alles, was Ihnen so an Kröstlichkeiten einfällt. Und was ich jetzt mache, das sind gleich einmal Nudeln. Und du wirst sehen, wie leicht es
0: geht. Nur ein Griff und schon servierfertig. Schau. Marina, ich habe das gesehen. Du hast Nudeln gekocht und da waren Löcher im Deckel.
1: Absolut richtig. Und genau auf die gleiche Art kocht man auch Gemüse damit. Absolut.
0: Da kann das Wasser aus dem Topf heraus. Moment, du hast ja den Deckel gar nicht gehalten. Nein,
1: das ist doch nicht nötig. Du kannst dir die Finger nicht verbrennen. Schau,
0: er ist zu und alles bleibt schön drinnen. Das heißt, der Deckel hält sich von selber fest? Ja. Und weil ich so auf Infomercials stehe, habe ich auch dort tatsächlich tausend äh, Honorable Mentions. Zum Beispiel den Teddybär. Das ist ein Ted Teddybär, den man über einen Sitzgurt schnallt, falls der einem zu sehr in den Busen schneidet. Okay. Äh, der Uro Club, das ist ein Golfschläger, in dem man pinkeln kann, falls man es auf dem Golfplatz nicht mehr rechtzeitig zum Klo schafft. Und der sieht so unförmig aus, der Golfschläger, dass auch jeder weiß, aha, okay, der hat in seinen Golfschläger gepisst. Toll. Uh, Bright finde ich auch toll. Das sind uh, Leuchtslipper. Die nimmt man nicht alle weg, wenn man das nachts aufstehen muss und das Licht anmachen muss. Sind das so gewichtsaktivierte Slipper, die vorne eine kleine Leuchte haben, wenn du dann zum Klo gehen musst. Dann habe ich zum Beispiel auch noch die Cheers to You Motivations CD. Da ist wirklich die ganze Zeit so ein Applaus aus der Konserve drauf und einer sagt immer: You are great, you look fantastic. Ähm, ja. Weiß ich auch so. Dankeschön. Ähm, auch wunderbar. Die Floby Home hair cutting Show. Das ist ein Haarschneidegerät, das man sich auf den Staubsauger vorne drauf macht und das, äh, da, ja, das saugt die Haare gleich weg und schneidet die Haare. Die Klingen sind wahrscheinlich hervorragend. Das wird überhaupt nicht ziepen und das Ergebnis ist wahrscheinlich jedes Mal tadellos. Und auch ganz toll, die Music West. Das ist so eine silberne Weste, das äh, habe ich live nie gesehen, das war ein bisschen vor meiner Zeit, das war ganz früh 80er oder späte 70er. Das ist halt so eine silberne Jacke, in die Lautsprecher eingebaut waren, damit man überall Musik hören kann. Das ist heutzutage so für Arsch, die Music West. Das macht es gleich doppelt lustig. Ja, und das waren meine Top 5 Infomercials, inklusive Dishonorable Mentions. Und ja, mögt ihr sowas auch? Guckt ihr gerne Infomercials, könnt ihr euch darüber schlapplachen. Habt ihr mal was äh, daraus gekauft oder eure Verwandtschaft? Mein Opa hatte zum Beispiel die Easy Stitch Handnähmaschine gekauft und als ich ihn mal darauf angesprochen habe, da wurde er richtig wütend. Äh, kann ich verstehen. Ich habe zum Beispiel, als unser Sandwich-Maker mal kaputt ging, beim Discounter eingesehen, stand drauf, bekannt aus dem TV. Und der kostete auch nicht mehr so viel, aber schon runtergesetzt. Da ich gedacht, ja komm, so schlimm kann's nicht sein. Ähm, es war der allerletzte Rotz. Ich habe es äh, auch so als Gag gekauft, um da vielleicht mal was in einem Podcast draus zu machen. Und wir beschäftigen uns ja im anderen Podcast mit mit Trash und hab gedacht, vielleicht kann man mal einen Review von diesem scheiß Gerät machen. Aber im Endeffekt war ich so peinlich davon berührt, dass ich diese Scheiße gekauft habe, dass ich es bis heute mehr oder weniger verschwiegen habe. Keine Ahnung, wie das hiel, ich, ich, Boah, Ich glaube, war da Chef Tony drauf? Irgend ein, so, ein, so ein dicker Koch war da drauf, der auch tatsächlich in der Sendung vorkam. Ach, ganz schlimm. Ja, ich glaube, es wird Zeit für einen Themenwechsel. Spielen mit dem Commodore Dann hole ich mal eine Rubrik aus dem Keller, von der ich nicht dachte, dass ich sie so schnell wieder ausgabe. Und zwar Spielen mit dem Commodore. Und ich will heute mal eine Lanze brechen für äh, Spielen auf dem Handy. Ich denke, wir tun's alle, aber so im Großen und Ganzen guckt die Gaming-Community ja, glaube ich, mit bösen Augen auf das Phänomen. Ich bin dem ziemlich offen gegenüber und bei mir ging das eigentlich los mit zwei Spielen, glaube ich. Das eine war ein Doom, das so eine Art Lightgun-Shooter war. Das habe ich damals auf dem iPod Touch gespielt. Das Spiel gibt es mittlerweile auch schon nicht mehr im App Store. Und ganz wichtig... Uh, Slayer Pinball, das habe ich auch immer auf dem Weg zum Bus gespielt, als ich einen ganz schlimmen Job hatte, wo ich immer zwischen 80 und 200 Stunden die Woche so rumgesessen habe. Und das, ist das einzige war, was ich spielen konnte, weil ich halt keine Hobbys mehr hatte. Ich war nur noch um maximal zwei, drei Stunden zu schlafen uh, zu Hause. Und dann habe ich gerne Slayer Pinball gespielt. Ah, es hat einen so ein bisschen wach gemacht, weil die Mucke laut war. Es kam nämlich raus zum damals neuen Album von Slayer, uh, World Painted Blood. Und ähm, ja, das ist ein ganz geiler Flipper, wie man es erwartet, nur so einen Tisch, der aber ganz gut war und ähm, dazu halt Musik von Slayer und, ähm, und das hat mich dann doch ein bisschen in äh, Richtung Slayer gebracht, die ich äh, seitdem auch höre, also eine absolut gelungene Marketingmaßnahme und nebenbei noch ein äh, ganz witziges Spiel. Ob es das noch im App Store gibt, weiß ich gar nicht, aber so ging es bei mir los. Und dann habe ich mich häufig schwer damit getan, weil ich auch immer dachte, ja, es muss ein richtiges Spiel mit Steuerkreuz und so weiter. Aber mittlerweile sind äh, viele Entwickler, natürlich auch Nintendo selbst, auf die Idee gekommen, wir entwickeln jetzt auch für Mobilgeräte und ähm, wenn der richtige Kopf dahinter sitzt, funktioniert das auch ziemlich super. Siehe Mario Run oder auch das neue Dr. Mario World. Übrigens vielen Dank an meinen Hörer Tobias, der mir da immer regelmäßig Herzenszuschustert, damit ich dieses Free-to-Play-Spiel auch etwas länger spielen kann. Und als Mensch äh, mit wenig Geld ist Free-to-Play für mich echt äh, wichtig geworden, muss ich sagen. Also Warframe, da habe ich über 100 Stunden rausgezogen, ohne was zu bezahlen. Das, ähm, da kann ich nur Danke sagen. Nicht, dass ich da grundsätzlich keine Bereitschaft hätte, aber tatsächlich ist es bei Free-to-Play-Spielen bei mir so, dass wenn sie wollen, dass ich Geld ausgebe, je härter sie mich pushen, desto weniger tue ich es. Und wenn man bei Warframe zum Beispiel einen zweiten Charakter will, den sogenannten Warframe, dann muss man da sehr, sehr, sehr lange drauf warten und äh, hinarbeiten und das habe ich dann auch tatsächlich mit eisenharter Disziplin gemacht, aber ich habe das hauptsächlich doch ähm, meistens so als netten Zeitvertreib zwischendurch gesehen oder als Geschmacksneutralisierer, wenn man nicht wusste, was soll man als nächstes spielen. Aber es sind ja auch mittlerweile echt ganz ernsthaft tolle Sachen dabei. Zum Beispiel der halbe Katalog auf der Switch. Immer wenn ich nachgucke, denke ich, ah, guck mal, das gibt's also auch im App Store. Und deswegen grüble ich jetzt echt ein bisschen über Apple Arcade nach. Das ist ja deren neuer Spiele-Service, Spiele, die bei denen exklusiv da zu finden sind, 5 Euro im Monat. Und ähm, ich habe gedacht, 5 Euro im Monat, willst du dir das wirklich aufbürden? Und ich habe es auch noch nicht getan, aber jetzt habe ich neulich eine Demo auf der Switch gespielt von Neocap. Das ist so ein Spiel, da spielt man eine Taxifahrerin, die durch so eine Cyberpunk-Zukunft fährt. Und du musst irgendwie deine verschollene Freundin wiederfinden mit Fetzen aus den Dialogen, die die äh, Fahrgäste so fallen lassen, aber auch gleichzeitig die Fahrgäste happy halten, dass sie dir ein höheres Trinkgeld geben und eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen was ihr natürlich auch gerne für diesen Podcast tun dürft, beim Anbieter eures Vertrauens. Und äh, Neocap kostet auf der Switch mal eben Flotte 20 Euro. Also vier Monate Apple Arcade. Und dann kommt man da schon ins Grübeln, weil auch noch... Ähm, ja, da ist schon noch viel mehr erhältlich, was mich irgendwie interessiert. Ähm, Wonderboy, äh, Overland. Ja, da komme ich wirklich ins Grübeln, ob ich das nicht mal irgendwann mache. Aber jetzt reden wir erstmal über Spiele, die ich entweder Free-to-Play gespielt habe oder... Sogar gekauft. Gekauft habe ich zum Beispiel Hot Guns. Das kostet keine 2 Euro. Und ähm, es tut so, als sei es ein Actionspiel in 80er Jahre Ästhetik. Im Soundtrack äh, gibt es viele Anspielungen auf äh, ja die Actionfilme, die wir zum Beispiel neulich bei Männer, die auf starben, besprochen haben. Und auch im Setting. Da gibt es zum Beispiel einen Containerhafen, ein Lagerhaus. Und ähm, Dschungel kommt glaube ich auch noch. Ich bin noch nicht so weit, denn... Das Spiel ist super fucking hart. Wie gesagt, es tarnt sich als action ist aber eigentlich ja fast ein Puzzlespiel, denn man stirbt mit einem Treffer und die Gefahr kommt von allen Seiten. Und man muss ein Level in einem Zug durchspielen und das ist wirklich nicht einfach, weil man vertut sich nur einmal und dann ist man wieder draufgegangen. Und man muss auch erstmal rauskriegen, wie komme ich durch das Level. ne? Von wegen, ich gehe jetzt hier los, dann rollt da dieses explosive Fass auf mich zu von oben äh, fällt noch ein Container runter, aus dem kommen dann Leute in schwarzen Anzügen und ballern auf mich oder rennen mit einer Machete auf mich zu oder sowas. Und da ist dann äh, Multitasking gefragt, während man sich sozusagen im Kopf eine Route zurecht erarbeitet, wie das Ganze denn funktionieren könnte, dass man das äh, schadlos übersteht. Natürlich ist das Ganze sehr brutal, ähm, die Leute zerfliegen in kleine Pixelfetzen, das ist die Normalerweise mag ich keine Spiele, wo die Figuren an sich nur so 5 Pixel hoch sind, aber das ist so eins und irgendwie mag ich das. Es mag auch an den äh, ziemlich schön gezeichneten Hintergründen liegen. Und äh, ja, wenn man dann ein Level doch mal geschafft hat, dann gibt es dafür Knete, davon kann man sich neue Waffen kaufen und äh, ich glaube Kostüme auch noch. Ich bin immer noch dran, Hot ganz sehr 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 schwer, aber auch ähm, sehr unterhaltsam und ganz brandneu quasi. King of Fighters All Stars, da muss ich vorweg schicken, ich habe ja keine große Ahnung von SNK Fighting Games. SNK, das war damals, für alle, die es nicht wissen, ein Konkurrent sozusagen von Capcom und dessen Street Fighter. Die SNK-Fans werden sagen Konkurrent? Nein, 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 Capcom spielte nicht mal in derselben Liga. Aber das konnte ich damals nicht nachvollziehen, denn früher gab es ja kein Internet, da gab es nur Videospielzeitschriften und die haben davon erzählt, wie viel Power das Neo Geo hatte. Das war sozusagen eine Spielhallenkonsole für daheim, die man sich aber nicht leisten konnte, weil die mehrere hundert Mark kostete und oder vielleicht sogar tausend Mark und die Spiele kosten auch mehrere hundert Mark. Und man konnte sich nicht mal vorstellen, wie viel Kraft hat denn dieses Neo Geo oder wie ist dieser Unterschied zu diesem Street Fighter, was ich auf meinem Super Nintendo spiele. Denn man hat ja nur ganz kleine Screenshots im Exotenteil der Videospielzeitschrift, die man abonniert hatte. Bei mir war es übrigens die Videogames. Und dort stand dann eben auch immer, dass diese Fighting Games besser seien. Ja, dann habe ich dann doch irgendwann mal Samurai Showdown auf der Wii gespielt. Das war sozusagen der große Konkurrent zu Street Fighter von SNK. Und musste feststellen, dass das nüchtern gesehen wahrscheinlich tatsächlich besser als äh, Street Fighter 2 ist. Aber wir reden jetzt nicht über Samurai Showdown, sondern über King of Fighters All-Stars. King of Fighters ist eine Serie, die glaube ich seit 1994 besteht. Dort werden verschiedene Kämpfer aus allen möglichen SNK-Fighting-Games, denn davon gab es eine ganze Menge, zusammengepackt. Und die kämpfen dann in Dreierteams gegeneinander. Und das ist sozusagen eine Art Royal Rumble der SNK-Fighter. Und dazu ist jetzt ein Free-to-Play-Game erschienen, das ich auch gespielt habe, um mal wenigstens ein bisschen Überblick über die ganzen Leute, die so spielbar sind, zu erhalten. Und das Ganze ist aber kein Street Fighter Klon, sondern eine Art Mini Streets of Rage, was man so in ganz kleinen Happen verzehrt. Es gibt aber auch eine ziemlich unsinnige Story, nachdem man einen von drei Startern gewählt hat. Ich habe mich in dem Fall für Terry Bogart erschienen. Das ist sozusagen der Ryu oder Liu Kang aus äh, Fatal Fury. Also nachdem man den ausgewählt hat, findet man sich im Jahr 1994 wieder ohne Erinnerung und dann kommt so ein sympathisches Mädchen und erklärt ihm alles. Und sie sagt ihm, du musst am King of Fighters teilnehmen, dann erkennt dich vielleicht jemand und der kann dir vielleicht sagen, wer du bist. Und dazwischen gibt es immer so Sch Zwischenschnitte aus einem Kontrollzentrum. Da habe ich noch nicht raus, was das wirklich soll. Und äh, ab und zu wird auch noch der Bösewicht von äh, King of Fighters 94, ähm, der böse Rugal, eingespielt. Und der lässt äh, dich auch erstmal gewähren und am äh, King of Fighters teilnehmen. Und diese ganze Story wird präsentiert wie so eine Art äh, Dating-Sim. Also Dream Daddy ist ja populär, aber früher hat man ja ausschließlich die japanischen äh, Dating-Sims gespielt, von denen es ja auch Porno-Varianten gab die ich auch gespielt habe, wie ein Süchtiger, weil diese Spieler auch tatsächlich süchtig machen. Und bei diesen Dating-Sims hast du ja eigentlich immer so, so Standbilder von Figuren und darüber läuft dann eine, eine, eine Stimme und die Figuren bewegen sich vielleicht so ein bisschen und da wird man so ein witziger Effekt wie ein Herz oder sowas eingeblendet. Das ist hier auch so, nur die Zeichnungen sind wahnsinnig gut. Normalerweise werden die ja so mit After Effects animiert und bewegen sich ein bisschen so wie Marionetten. Das ist jetzt hier nicht viel anders, aber... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gut gesehen habe. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr aus der Szene raus. Ich bin immer konstant am Zweifeln, sind die Figuren doch 3D oder wie bewegen sie diese 2D-Figuren, dass das äh, so gut aussieht. Und nach den Story-Elementen gibt es halt immer diese kleinen äh, 2D, ich gehe von links nach rechts und verprügel Street-Punk-Abschnitte. Und das wird auch, wie bei King of Fighters üblich, mit äh, drei Personen gespielt. Und diese Personen, die muss man sich sozusagen erspielen oder halt, weil es Free-to-Play ist, erkaufen. Darauf habe ich aber verzichtet. Und es war bislang auch noch wirklich nicht notwendig, weil das Spiel einen mit Sachen zuschüttet und ich mich ja gar nicht so gut mit den Fightern von SNK auskenne. Also ich sage, ich brauche auf jeden Fall den und den oder die und die. Die große Ausnahme ist natürlich äh, Mai Shiranui aus Fatal Fury. Die war mir auch damals schon ein Begriff, weil die so... Große Hupen hatte und einem teenager fällt das erstmal positiv auf. Und andauernd kommen irgendwelche Mitteilungen von wegen, du hast das gewonnen, du hast das geschafft oder mach doch mal jenes hier. Und äh, blicke ich da durch? Äh, nein. Liebe ich es? Ja, schon ein bisschen. Denn das Ganze ist einfach so wunderschön bunt und hirnlos und kurzweilig dass ich das immer wieder gerne mal anwerfe. Aber ein Wort der Warnung, auf meinem iPhone SE äh, hat es nicht geklappt. Da kam dann immer eine Download-Schleife, aus der man nicht herauskam. Auf dem iPad Pro funktioniert das aber tadellos. Und dann komme ich zu meiner letzten Empfehlung. Part-Time UFO, also Teilzeit-UFO. Das ist ein Spiel von den Erfindern von Kirby, Hell. Und es ist von vorne bis hinten reizend. Das kostet auch keine 5 Euro und die ist es auf jeden Fall wert. Man spielt ein kleines Ufo, das auf die Erde gekommen ist. Und äh, ja, wie die Dinge hier so laufen auf der Erde, muss das Ufo dann relativ bald einen Teilzeitjob annehmen. Und dieses Ufo hat unter sich so eine Art kleinen Greifer, wie so ein, wie so ein Kirmesgreifer. Also genau wie ein Kirmesgreifer eigentlich. Und damit muss man dann verschiedene Jobs erledigen. Zum Beispiel Fische fangen. Im Museum eine Statue wieder zusammensetzen, ein Haus bauen, einen Supercomputer bauen, einem Elefanten auf einem Trapez so viel Dinge auf den Kopf setzen, wie vorgegeben ist, ohne dass davon was runterfällt so und äh, dass das alles im Gleichgewicht ist und so. Und solche Jobs tauchen dann später auch nochmal auf und werden dann immer schwieriger. Zum Beispiel, wenn man Fische fängt, gibt's dann auf einmal noch einen, einen Oktopus, der immer aus dem Wasser springt und wenn der einen trifft, verliert man wieder Punkte. Und wenn man Job besonders gut gemacht hat, nämlich noch die Zusatzziele erfüllt hat, wie besonders schnell sein oder die Statue zum Beispiel zusammenzusetzen, ohne dass sie äh, Risse bekommt oder etwas Geheimes, was im Hintergrund stattfindet, auflösen, dann bekommt man ein bisschen mehr Geld. Von diesem Geld kann man sich wiederum Kostüme kaufen. Seemann, Samurai, Clown, Astronaut und so weiter. Und das sieht alles sehr, sehr bezaubernd aus. Und die Kostüme haben natürlich darüber hinaus noch irgendwelche Effekte. Von wegen, du kannst schwerere Lasten leichter heben. Deine Last schaukelt nicht so sehr und so weiter. Also gibt es für jede Aufgabe irgendwie auch das richtige Kostüm. Aber wie gesagt, das Ganze sieht sehr süß aus, weil es halt eben von den Machern von Hell ist. Die können das. Es ist so ein bisschen Kirby gemischt mit WarioWare von der Ästhetik. In jede Ecke, in jedem Winkel ist irgendwas gepackt, was man angucken, entdecken oder antatschen kann. Und auch die Musik ist toll, die besteht zwar eigentlich nur aus einem Theme, das macht aber gar nichts, denn das wird in jedem Level anders präsentiert. Mal wirds es gefiffen, mal ist es eine Art Shanty und irgendwann kriegt man es nicht mehr aus dem Schädel. Kirmeskräne kennt, weiß, das kann einen manchmal auch ein bisschen zu Weißglut treiben und ich bin da eigentlich auch so ein Kandidat für, aber bei dem Spiel ist es tatsächlich nicht so. Das liegt vielleicht an dieser zuckersüßen Präsentation oder vielleicht doch daran, dass es im Gegensatz zum Kirmeskran noch alles einigermaßen fair abläuft. Und wie gesagt, das Spiel kostet keine 5 Euro. Ich würde sagen, äh, kauft das doch und unterstützt damit vielleicht doch mal ein Experiment von einem Entwickler wie Hell, damit die sehen, hey, wir wollen auf Handy nicht nur so drückglück spielen, sondern halt auch richtige Sachen. Und das ist quasi, das fühlt sich an wie ein Spiel früher vom 3DS. Meiner Meinung nach stimmt daran eigentlich schon alles. Ja, und das war's dann auch für heute. Lasst mich wissen, habt ihr mal was im Teleshop gekauft? Was sind eure Lieblings-Handyspiele? Spielt ihr gar nicht auf dem Handy? Seid ihr Experten für SNK Fighting Games und ich habe hier nur Scheiße erzählt? Lasst es mich wissen... Zum Beispiel bei Twitter @podcastsubs oder schreib mich an oder schickt mir auch gerne eine Audionachricht, die nehme ich immer besonders gerne in die Sendung. Also bis bald, happy gaming! Kleiner Disclaimer noch zum Abschluss. Der Test, den ich vorhin erwähnt habe, 16 Personalities, das ist der sogenannte Myers-Briggs-Typenindikator und wie mir jetzt mitgeteilt wurde, steht der in der Kritik, weil dieses Konzept der 16 Typen nicht wissenschaftlich belegt werden konnte, weil die Beschreibungen auch so allgemein gehalten sein sollen, dass sich anscheinend jeder drin wiederfinden kann und der Test habe sich auch nicht weiterentwickelt seit langer Zeit. Das nur zur Info. Ist er trotzdem interessant? Ja, ziemlich. Also, wenn ihr Bock habt, macht das. Gebt nicht zu viel drauf. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Also bis zum nächsten Mal. Es wird bestimmt wieder zweifelhaft. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.